0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los de la radio, los de los coches, los de los domingos por la mañana, los domingueros, como quieras llamarnos. Somos los de Marca Coches, el programa de la herramienta que más utilizamos en nuestro día a día, en el trabajo y también en vacaciones. Incluso puede que hayas aprovechado este puente, puede que incluso ahora mismo estés todavía de puente. Así que lo mejor que podemos recomendarte es precaución si vas a utilizar el coche. Este domingo para volver a casa Ya sabes que lo importante no es llegar No, no es llegar cuanto antes Sino llegar o sea, Ahí está el destino Así que eh, Si nos estás escuchando en directo O luego a través de los podcasts, Tranquilidad A disfrutar del coche, a disfrutar de esa herramienta A disfrutar de la carretera Y con marca coches Hasta la línea de meta ¿m? Eh, aquí te habla Pablo Juan Arena y a mi lado, como siempre, radiofónicamente hablando, nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal la semana? Bien, con lluvia estos últimos días, pero bien. bien, bien, bien. Sí, 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 ha habido de todo: un poquito muy de lluvia, un poquito de.
1: No hemos salido de Madrid, entonces todo está muy tranquilo.
0: Bueno. Bueno, tranquilidad, porque no habrá sido al centro, no, no, yo, no, porque no, no. ya sabes no, que no ocurre, no, lo de las colas ha sido una no, de las no, 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 eh, no. una de las imágenes que hemos tenido sí. en los últimos días en este puente, eh, en la capital, en el centro de Madrid, lo que es la zona de Callao, Gran Vía, sí. eh, Ayuntamiento, todo, todo capital, eso. Y sí,
1: es imposible moverte por ahí.
0: Sí, que, que, que por un lado está bien, oye, por un lado está sí, bien, oye, bueno. es un momento navideño, hay muchas capitales sí. del mundo que, que siempre sí, sí, miramos sí. con envidia por recibir tanto turismo, aquí hay turismo interior, turismo exterior, y, y está bien, pero, pero yo supongo que ocurrirá también con muchas de las capitales de provincia o, o poblaciones relativamente más grandes de cada territorio, que estos sí. días de Navidad, eh, sí, pues con las luces encendidas. Sí, sí y demás pues qué mejor no eh, hay, que, hay... Que, que la familia es casi casi como una tradición pues, sí
1: sí hay un turismo de luces eh, que, que nos que nos muestra muy bien Vigo por ejemplo por ejemplo por y, ejemplo y bueno y sí sobre todo a Madrid que viene la, viene muchísima gente pues a pasar estos días y a hacer las compras de, de Navidad también hmm.
0: eh, nosotros a lo nuestro que es hablar del, del coche eh, de los coches del coche nuestro de cada día y que además hoy hoy tiene varios menús, ¿eh? Va varios menús, quiero decir, es el mismo menú, pero eh, sí. con temas bastante distintos, ¿eh? es un, en un sí, menú hay, diverso, así que vamos semanas. a ir. Hay semanas sí.
1: que nos cuesta buscar la información para tener un poco de todo y hay otras que nos sobra información. Sí, esta es a una de estas, a... ¿no? Como a,
0: a pesar del puente está es una sí, de sí, estas. Sí, 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 a pesar del puente se ha generado <ríe> mucha información. Sí, tendremos nuestros modelos, tendremos nuestras noticias sí, sí, y sí. tendremos también el correo electrónico que lo voy a recordar ahora mismo que es marcacoches@radiomarca.com. Y enseguida lo vamos a mirar y enseguida nos vamos a meter en el correo, lo digo otra vez, radiomarca.com, donde nos puedes escribir y consultar lo que tú quieras, ¿vale? Eh, tengo unas cuantas consultas de esta semana, así que les vamos a dar salida. Pero antes, seguro que igual has oído hablar esta semana del carné de conducir y de algo que puede llamar mucho la atención, y es que, ...no haya que esperar a los 18 años Francis... ...para poder tenerlo en, en la Unión Europea.
1: Pues sí, el año que viene ya se ha dado luz verde... ...a, a esta, este cambio, que es un cambio... ...que yo creo que estaba pedido por, por, por mucha gente... luego explicaremos por qué... Eh, ...y sí, eh, a partir del año que viene... ...pues los, lo, la gente con los chavales con 17 años... ...lo mismo que ahora con 18... ...podrán acceder al canal de conducir... ...y podrán conducir sin problemas... Hasta, hasta los 18, siempre y cuando vaya una persona a su lado de más de 24 años con el carnet, lógicamente, con el, con el carnet de conducir. Eh, bueno, eh, es una noticia buena porque yo entiendo que bajar la edad, hasta ahora, un, un chaval de 16 años podía coger una moto... ...de 50, podía sacar una licencia para conducir una moto... ...creo que de 75, el, el A1 me parece que es... ...no quiero equivocarme... ...y también podía conducir, que, que, que se ven por muchas zonas... ...se ven los microcoches, estos microcoches... Uh -huh. que, ...que están considerados como cuadricicados ligeros... ...y que se pueden conducir a, desde los 16 años... Eh, ...no quiero establecer, digamos, ninguna, ningún, ninguna comparación... ...pero yo entiendo que un chaval con 17 años va mucho más seguro en un coche convencional que en un coche que en un cuadriciclo o que en una motocicleta yo entiendo o sea yo creo eh, no, que me perdonen en, lo, la, los, la, los los de la los de la motos a mí me gustan muchísimo las motos y, y lo de los cuatro ciclos me parece un instrumento eh, muy bueno para que la gente con 16 años llegue llegue al carnet, pero a los 17 si podemos cambiar ya a un coche convencional pues pues lógicamente yo creo que vamos a ganar en seguridad y parece que Europa pues ha dado cuenta de esto y ha pensado y de bueno pues a partir de los 17 que puedan conducir y soltarse un poco en el, en el tráfico porque además para, para acceder al carnet van a tener que hacer un examen, el examen convencional eh, no como ahora que la licencia pues se sacaba un poco sin hacer un examen tan profundo y tan y tan completo como se hace para sacarse el carnet de conducir, entonces bueno yo creo que que en definitiva es una buena cosa y, y no solamente desde el punto de vista económico sino también yo entiendo, como siempre ponemos aquí por encima de todo que es desde el punto de vista de la seguridad para los chavales con 17 años
0: hmm. eh, hay varios requisitos, no, no es sin más eh, reducir la edad de los 18 a los 17, tienen que ir acompañados, por ejemplo, ya que es una va a ser, va a ser toda la Unión Europea tienen que ser en su propio país, no puedes hacerlo a pesar de estar acompañado por un adulto eh, No puede salir del país. Eh, fuera de, de, de tu país de origen. Ese adulto tiene que, creo que tiene que tener cuatro años de, de, de carné, ¿verdad? Bueno,
1: yo, yo he oído que tiene que tener 24 años.
0: O 24 años y, sí. y creo que varios años de, de carné, o sea, de ¿no carne. un 24 y recién sacado carné? Sí, carnet, saca. entiendo, bueno, entiendo, que, es entiendo sí. que es lógico. Sí, Bueno, son cosas bastante lógicas, pero es verdad que va a haber una posibilidad ahí. Bueno, un año, un año al final, bueno, en la vida de un joven puede ser importante tener ese carnet, pues, para ir eh, tomando experiencia, quizá, quizá también, por ejemplo, eh, se me ocurre, oye, para para llevar a su a su padre, a su madre, que igual en ese momento no pueden conducir, o bueno, o, o ya tienen la opción de que con los 17 años pueda, pueda llevarles él o, hombre, yo o considero... ella.
1: Yo considero que al, al obligarte a llevar un conductor ya veterano o, o, o con más edad, eh, por supuesto tienes que tener tu seguro y todos tu, tus rollos, evidentemente, sí. eso no, no cambia para nada, pero que al llevar una persona mayor de edad, pues lógicamente se, se entiende como una especie de, eh, de, de máster que sacas antes de, de sacar el carne de conducir, o sea, sac, vamos, sacarte el carnet de conducir y hacer un máster, con lo cual cuando llegas a los 18 años, pues ya tienes una mayor eh, experiencia y una mayor sensibilidad. Con lo cual es posible, vamos, yo creo sin duda que vas a llegar muchísimo más formado a los 18 y 19 años eh, para, eh, bueno, no hacer esas cosas que vemos que la gente joven algunos hacen en, con, el, con, el, con el coche, ¿no?
0: Mm, ya. Yeah. Eh, en fin, eh, no, no es fácil. Eh, mmm... Poder vender... Eh, es, esta que es una gran novedad, porque lo de los 18 años, ¿cuánto lleva en nuestro código? O sea, en toda el, la vida. O sea, es, yo no, yo sí. no recuerdo... Sí, no, no, no eh, siempre 18 años es lo de sí, conducir sí, sí, y sí, votar, sí, sí. ¿no? Conducir sí, y sí, votar, sí, sí. ¿no? Y, y, y que te pueden meter en la cárcel también. Sí. Eh, la mayoría de edad. Esas cosas han ido cambiando también, pero bueno, que pueda que, que puede haber esa ventana de los yo, 17 años, creo que sí. está bien que Tampoco lo veo como un cambio excepcional, pero por lo menos me parece una apertura a que otras cosas del código que se han mantenido inamovibles durante los años puedan ser cambiadas. Hombre,
1: habría, habría se habría ganado mucho también, como pasa en otros países, que permitieran a los que tienen carne de conducir ir con sus hijos o con sus familiares, conduciendo ellos, conduciendo los familiares los hijos, vamos, y ellos en el centro de al lado, y con eso lo que se trata es que lleguen al carnet de conducir al, al examen de carnet de conducir o a sacarse el carnet de conducir con mucha más experiencia si permitiéramos que, que los hijos ¿no? antes, yo me acuerdo que nos íbamos a un polígono industrial y cogíamos el coche con nuestro padre al lado sí. ahora está complicado porque como te pillen te meten un pufo que, que te hunden ¿no? pero no deja de ser una manera también, yendo con una persona responsable al lado, como si fuera el profesor de la autoescuela es cierto no llevar doble mando, pero bueno eso es importante o, o puede ser importante o no. Eh, pero yo creo que si consigues, si se si se permitiera que los chavales empezaran a conducir lo antes posible con su padre al lado, eh, pues eh, o con un familiar un adulto al lado, pues yo creo que al final llegaríamos mejor a la prueba y sobre todo no a, para probar la prueba, porque la prueba del examen de conducir se, se, se consigue, o sea, el examen de conducir, la, la, la prueba se, 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 se pasa. Pero sí, lo que sí tenemos es que conseguir eh, esa experiencia que nos falta cuando eh, nos dejan solos con el carnet de conducir. Cuando aprobamos el carnet y salimos la primera vez solos, pues aquello es un mundo que se nos cae encima, porque es la primera vez que salimos a conducir solos de esta manera, pues tenemos muchísima más experiencia porque hemos ido con, con nuestro familiar, después con el profesor de autoescuela, escuela y, lógicamente, tenemos más 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 horas de vuelo, ¿no? Que eso es lo que yo entiendo que se debe buscar, horas de vuelo para que la gente tenga más experiencia, conozca, conozca más el automóvil y todas las cosas que, que influyen en el tráfico, en el automóvil y, en fin, en, todo, en toda esta dinámica de,
0: de la movilidad, ¿no? Eh, veremos si esto es eh, un, una pequeña muesca de lo que y, y quizá la Unión Europea pensando en fíjate también lo voy a decir eh, a, a medio plazo o largo plazo van a existir coches eh, con mayor autonomía eh, autonomía me refiero a autónomos en el sentido que ah, puedan conducir ya. solos sí. Eh, también los coches eléctricos son más sencillos de conducir que un coche... Eh, en, en ese sentido se parecen más a los a los coches... Automáticos. Eh, eh, automáticos y a los monociclos de, de, o los cuadriciclos estos de que se pueden conducir con 16 años. Sí, 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 efectivamente, eh, los carritos efectivamente, de golf, por, por poner un ejemplo. No, no, ¿no? Sí, ¿eh? sí, no, los
1: coches, los cuadriciclos ligeros también es una, una escuela muy importante para la gente
0: joven. Eso es... Al final no es tanto conducir el coche, sino eh, saber eh, moverte. moverte, ¿no? Que eso es, yo creo el, la gran preocupación ¿no? y, y respetar las normas sí, pero de todas y maneras... demás. Pero, pero sí, no, lo que te, te iba a decir, los coches al final eh, son cada vez los coches nuevos más seguros, igual no tienen eh, capacidad autónoma de 100%, es decir, que se muevan solos, pero sí que eh, van teniendo una capacidad de, de avisarte cuando hay un peatón cerca, de avisarte si hay un obstáculo al lado, eh, ese tipo de cosas que en el fondo también ayudan mucho. Eh, a, a, a conducir. A veces parece que somos tontos, ¿no? Porque el, eh, ya todo va en automático. Ya las luces, yo me despreocupo, ¿no? Está en automático, sí. ya por la noche pues, se apagarán cuando yo me bajo del coche. Sí. Ese tipo de cosas que nuestros eh, bueno, y, y iba a decir nuestros padres. Y nosotros mismos, hace unos cuantos años, pues teníamos que preocuparnos, ¿no? De poner las luces cortas, las largas, cuando tenía que ser, de darle al. Eh, pues a limpia para brisas. Bueno, eh, todas esas cosas se van automatizando. También la conducción se va automatizando. Parece que es todo mucho más sencillo, así que ¿por qué no rebajar ese año a los 17, sí. ¿no? la, la conducción? De, de, de
1: ¿Mm? todas maneras, yo en esto también quiero hacer hincapié en que hay países que son mucho más... Eh, laxos en, en el tema de las exigencias para conducir un coche y bueno, y tampoco los resultados son extremadamente diferentes a lo que tenemos en España es decir, eh, en Europa hay países que son mucho más permisivos a la hora de conducir un vehículo, que no de falta hacer tantas pruebas, ni de falta que al final lo que entienden es que es hacer kilómetros y experiencia y esa únicamente se, se, se consigue conduciendo, que hay otros países Estados Unidos en el que la licencia de conducir es más o menos un trámite y bueno, y sí, hay algún Alguna diferencia, pero no hay tanta diferencia a la hora de el número de accidentes que hay y el número de víctimas que hay en el tráfico. Con lo cual, permitiendo que la gente llegue antes a, condu a conducir, yo creo que el tráfico en su conjunto será bastante más seguro.
0: Hmm. Sin duda. Así que recibimos con bueno recibimos con los brazos abiertos esta nueva medida, ¿no? Eh, y, ve, y veremos hacia dónde se va desarrollando. Si esto es el comienzo de algo más o se queda solo en esto. Pero el año que viene, eh, chavales de 17 años acompañados por adultos de más de 24 y con experiencia conduciendo podrán eh, conducir. Podrán conducir los los coches. Lo cual ya te digo que se queda aquí como noticia. Pero eh, llevábamos medio siglo sin, sin sí, bajar sí, la edad de sí, conducir. Sí, efectivamente, ¿eh? efectivamente, o sea que, que no deja de ser un pequeño hito. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es nuestro siguiente tema, Francis? Bueno,
1: pues mira, el, el, el diseño, pues pongo que el diseño causa está causando problemas. Eh, eh, todos sabemos que los SV los eh, han, han significado un cambio de diseño muy importante en el tema del automóvil, ahora mismo un sesenta y tantos por ciento de los coches que se venden son SUV, y todos se caracterizan porque son mucho más altos, al ser mucho más altos, lógicamente el capó, si no, si no está muy inclinado, ocupa una altura mayor en Estados Unidos, el Instituto de seguros para la seguridad vial, eh, pues eh, ha presentado un informe en el que aumenta muchísimo la preocupación de este de este organismo por eh, las estadísticas publicadas relacionadas con la seguridad vial, eh, por el diseño de, la, de los automóviles. Parece mentira que el diseño pueda, pues el diseño influye muchísimo en el tema de accidentes y me estoy refiriendo, lógicamente, a los atropellos. Uh -huh. eh, cuando vemos un, un pickup up eh, americano, que tiene una altura prácticamente la de una persona de 1,60 a 1,70... ...pues podemos imaginarnos que si ese coche choca contra otro vehículo... ...bueno, pues vale, puede ser un... un ...lógicamente con sus con sus estructuras deformables y tal... ...puede tener alguna ventaja... ...pero lógicamente si pilla un peatón lo, lo, va, lo va a destruir... Eh, ...aunque sea muy despacio... ...en Europa hubo una normativa, había coches... ...yo me acuerdo del 406 concretamente... Era un coche que tenía un capó muy largo. Eh, bueno, primero tengo que decir que, el, que, que una parte muy importante de los accidentes con víctimas mortales de atropellos se producen porque el, 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 el peatón impacta con la cabeza en el parabrisas. Por eso una distancia grande eh, entre, entre la base del parabrisas y el frontal y sobre todo un, 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 para, un, un paragolpe, perdón, un capó motor que esté separado mucho del motor, que tenga una especie de, de, de colchón de aire entre lo que es la parte superior del motor y el, y el capó. Y... Tenga una inclinación suficiente, puede evitar que si nos atropellan, pues lógicamente tenemos eh, problemas en las piernas, tendremos a lo mejor algún problema en la cadera, pero nuestra cabeza va a impactar sobre un capó que se va a deformar un poquito, unos centímetros, y sin, sin golpear lógicamente con el motor, con la parte superior de la tapa de motor, y eh, lógicamente vamos a tener menos problemas que si nos damos en la cabeza con, con el parabrisas y lo vamos a romper, pero es una estructura muy dura, ¿no? Y, es, y ahí es donde se producen las mayores víctimas que son. Eh, problemas de, de, en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, este organismo ha eh, eh, tenido te una estadística de 16... 17.897 accidentes y de peatones implicados y, y se da la circunstancia de que los accidentes con víctimas en estos casos han aumentado en un 80% en peatones. Eh, ¿Y eso por qué? Pues, pues precisamente porque los modelos americanos y también los modelos europeos, los últimos modelos europeos, sub, sub, casi siempre, vamos siempre diría, pues eh, tienen un frontal muy alto, muy agresivo, que lo vemos por ahí, tiene, tiene una rejilla enorme, tiene unos faros enormes y son muy altos, estoy hablando de los pick-up pick americanos que tienen un tamaño descomunal, pero también eh, en España, en Europa, se están desarrollando vehículos con un diseño también demasiado agresivo y sobre todo con un frontal muy vertical. Sí, tendrá una calandra, tendrá lo que sea, pero son estructuras menos deformables que, eh, lógicamente, antes un coche muy bajo nos daba en la parte de cadera para abajo pero ahora nos va a dar de, incluso también nos va a coger de cadera para arriba, con lo cual las consecuencias son muy graves, ¿no? eh, En Estados Unidos, digamos que, 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 que se está tomando, se van a tomar eh, cartas en el asunto, en el sentido de que, eh, bueno, pues se va a limitar, se tiene que limitar, se tiene que recomendar. ...a los fabricantes, que por favor, que en el diseño de, de impacto... ...que aparte de tener muy bien las cinco estrellas... ...en el sentido de que nos pegamos contra un muro... ...y vamos a salir eh, andando sin problemas... ...pero a una determinada velocidad, evidentemente... ...pero eh, también eh, se mide lo que sucede con los peatones... ...y, esa, y esas estrellas que se producen, que se, que se están produciendo... ...que se, se otorgan por la seguridad frente a los peatones... ...están disminuyendo por el diseño... ...o sea que, bueno, vamos a ver si, si esto en unos años pues se soluciona con los coches eléctricos que jueguen más a, a, a afinar un poco más los frontales y sobre todo a dejar el frontal de, de aunque sea una, de una manera eh, de un diseño digamos un poco artificial que cambien las proporciones como hizo el 406 cambió las proporciones, es un coche que si le vemos de perfil pues vemos que, que tiene mucho morro y, y, poco, y poca zaga pero el morro en proporción con lo que es el cuerpo del vehículo pero era esa la explicación hay otros también, hay otros coches también. Esa era la explicación de que tuviera ese diseño. Yo creo que debemos volver a ese diseño para evitar eh, problemas cuando impactamos con un peatón por encima de, de 30 kilómetros por hora. Uh -huh.
0: eh, siempre la seguridad ha estado presente. Es verdad que hay accidentes que de, en los que no se puede hacer nada eh, a determinada velocidad, pero... Eh, justo en ese límite en el que la velocidad, eh, la capacidad de resistencia de los peatones eh, puede aguantar un choque es donde se viene trabajando desde hace mucho, ¿no? Es intentar que ese límite sea cada vez eh, más amplio o reducirlo, en, en el sentido de siempre pensando más en, en la parte más débil, evidentemente que es el que es el peatón, pero también en el coche, ¿no? en las deformidades que, que puede causar y lo que decías tú ¿no? de es un las conjunto, cosas que se pueden es hacer. Es un conjunto
1: ¿no? influye evidentemente, por eso en las ciudades se está bajando mucho la velocidad, se ha demostrado de que un accidente a 50 kilómetros por hora casi siempre es mortal pero por debajo de 30 pues hay un tanto por ciento muy elevado de que, sola, de que el, 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 el peatón acabe solamente con alguna fractura en una pierna, alguna fractura en un brazo por el golpe, pero que no se produce produzcan eh, problemas, o sea, eh, circunstancias irreversibles. Eh, esto también, vuelvo a repetir, tiene que ver con el diseño del vehículo. Entonces, juntando las dos cosas, sobre todo en Ciudad, que es donde, lógicamente, se producen más eh, accidentes, más, más atropellos, pues juntando estas dos cosas, juntando con un diseño eficiente en este sentido, que no provoque eh, daños particulares a, a los peatones y una, y una rebaja de la velocidad, pues está consiguiendo que se disminuya el número de accidentes. Es un poco como cuando vemos por ahí esta gente que pone, que, que pone también a los pick-up o, o a los todo terreno le ponía esos que se llamaban mataburros no esa barra enorme mm. eh, gruesa adelante para evitar que si chocas con un animal pues tenga problemas bueno yo entiendo que no vivimos en África ni en Tanzania ni uno no vivimos en Tanzania eh, ni en Australia entonces la incidencia de este tipo de, de problemas pues es muy bajo en comparación con los problemas que podríamos crear a un, a un peatón si le atropellamos y si le damos con esas barras que se llaman mataburros o... o sea, que me parece muy bien. Eh, hay gente que quiere tener un coche poderoso en caso de golpe, pero, lógicamente, los peatones también están circulando cerca de nosotros, ¿no? Hmm.
0: Pues eh, vamos, a, vamos a abrir el capítulo de consultas, si ¿sí te vale, parece, en los correos electrónicos que nos han llegado a marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca.com eh, por ejemplo, este. Eh, dice, hola Pablo y Francis, escucho vuestro programa desde hace años y os animo a seguir haciéndolo mucho tiempo. Envío este email con ánimo constructivo, aunque sé que la dinámica que os expondré en general del periodismo del automóvil es general, dice, es la dinámica que os expondré es general del periodismo del automóvil. Sí. Me sorprenden los comentarios respecto a los coches chinos, las valoraciones que se realizan, creo que basadas inicialmente en el desconocimiento del país, posiblemente se parte de unas bajas expectativas, lo que hace que al conocer el producto nos, pareza, nos parezca mejor. ...de lo que en realidad es... ...la regla de lo esperado y lo recibido... ...que muchas veces lleva a sobrevalorar el producto... ...otras veces las valoraciones se realizan... ...con una hoja de características comunicada por el fabricante... ...pocas pruebas dinámicas o muy cortas... ...y no le falta razón a nuestro oyente... ...porque es verdad que hay, hay muchas marcas nuevas... Que no entran en, en la dinámica de toda la vida de, de al periodista dejarle probar durante una semana o unos días. Sí, bueno. O, mm, hay, hay, claro, es que hay empresas que, que ya venden por internet, no tienen concesionarios, no tienen un jefe de prensa, no tienen una flota. Sí. Eh, y a los periodistas del motor, pues mm, nos impide eh, tener esas pruebas de primera mano. ¿no? Eh, eso ...eso lo has conocido tú también... ...hombre, eh, yo lo que pasa, ¿no? yo
1: lo que pasa que... ...vamos, yo no tengo mucha experiencia en coche chino, la verdad... ...porque bueno, llevo tiempo... ...pues, en esa dinámica diaria... ...de trabajar, de bueno, eh, llevo mucho tiempo... ...digamos que semi-retirado... ...pero lo que sí es verdad es que, bueno, he probado B&D... ...y a mí B&D me ha dejado un... ...excelentísimo, un excelente sabor de boca... ...entonces bueno, eh, yo entiendo... Y, lo, ...y lógicamente no he conducido... ...coches antiguos eh, chinos... ...porque no se vendían en Europa... Eh, yo me atengo a lo que he visto en los crasters y he visto crasters que evidentemente eh, por, por crasters en todos los sentidos porque no se podían, no se podían vender eh, en Europa porque no iban a tener salida. Ahora, lógicamente, están viniendo con, 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 con mucha más calidad y, y la calidad que dan, pues no digo que hemos estado hablando de, de alguna marca china que está teniendo eh, problemas. Bueno, yo creo que, que con el tiempo esto se superarán. y mm, no creo que ahora mismo a nivel de calidad, sobre todo pensando que muchas de ellas han tenido que recurrir a tecnologías, eh, digamos, de marcas europeas, han comprado marcas europeas o han colab o colaboran de una manera muy estrecha con, con empresas con marcas europeas, pues, que tengan muchísima diferencia o con las marcas eh, europeas, insisto eh, hay marcas europeas a las que bueno, acaban en los últimos eh, lugares del ranking a la hora de analizar la fiabilidad y puedo dar puedo dar nombres, pero bueno entonces habrá alguna marca, habrá otras marcas cuando venga la marca china, pues habrá alguna marca china que se sitúe también a la cola del pelotón, pero habrá otras que se sitúen eh, a, me a media lista o o a lo mejor estén en los primeros lugares, como pasa con todas las, con casi todas las marcas japonesas, ¿no? Con Toyota, con, con Lexus, con, con Mazda, en fin. Sí. Eso eh, es, eh, digamos que de, eh, eh, cuando se empieza cuando se empieza a comercializar un producto que, que llega desde China, que antes eran únicamente productores de marcas europeas que producían allí y, y vendían en China o en, o, en, o en el resto del mundo. Pues ahora, lógicamente, las marcas puramente chinas, que ya digo que que si a, si arramplamos un poco y rasgamos un poco en lo, en lo que se ve pues a lo mejor encontramos con que están presentes todas las empresas de componentes europeas o americanas eh, en, en definitiva, que no hay muchísima diferencia y que la lista pues eh, bueno, se colocarán en la lista de buenos y malos eh, en su lugar pero no porque sean chinas, sino ya. porque son una marca de automóviles que, bueno...
0: No, si nuestro es... nuestro oyente sigue, ¿eh? sigue en el correo. Sí. De, después de haber dicho que que, en efecto, igual, como nos esperamos poco de una marca china, igual después le ponemos mejor nota vale eh, que igual puede ocurrir al revés igual nos esperamos mucho de un Mercedes y nos decepciona algo y le ponemos nota más baja de la que merece precisamente por por las expectativas no yo ahí entiendo a, a nuestro oyente que se llama sí, José sí. Eh, y, y sigue diciendo, en mi opinión la prestación más importante de un coche es la fiabilidad Toda la confianza en el producto se pierde si tienes averías y ya no digamos el coche, eh, si tienes el coche en el taller durante semanas o durante meses. Por eso creo que se debería informar sobre el desconocimiento en referencia a la fiabilidad del producto. El origen de este mail es que esta semana, por razones laborales, tuve que alquilar un coche y me entregaron un MG. ZS con 30.000 kilómetros y tuve que hacer 5 horas de trayecto Pamplona-Barcelona por autopista. Es la primera vez que subo a un coche chino, dice. El detector de señales de velocidad en el combi se queda fijo en la primera señal, 30, todo el trayecto. Apagas el coche, lo vuelves a arrancar y lo mismo, el navegador deja de dar instrucciones eh, acústicas, me doy cuenta que se ha puesto en silencio, lo activo, una indicación que vuelve a ponerse en silencio, así todo el trayecto, muchas señales no se actualizan en la pantalla del navegador y no me doy cuenta o me doy cuenta a las dos horas del trayecto, así que cruzo los dedos. Dice que cruza los dedos supongo por, por aviso de radar o alguna cosa así o de, de haber estado eh, yendo a más velocidad de la debida precisamente por, porque no le avisó el navegador. Dice, oh. sé que este mail es largo, lo dejo a vuestra decisión comentarlo en antena o reducirlo. Muchas gracias. Habla de, de MG, que yo creo que de todas las marcas chinas que, que han llegado... A ver, tampoco quiero ponerle una, una cruz no. a ninguna, pero es verdad que MG... Eh, out, ah, para empezar ha hecho una estrategia de marketing que a mí ya no me gusta del todo, y lo tengo que decir, no me gusta, que es eh, comprar la imagen, la marca eh, conocida, una marca conocida, MG, es una marca conocida a nivel sí. europeo, sí. y entrar como si fuese un caballo de Troya, una, una marca china, que pu luego puede ser perfecta y puede tener grandísimos coches, pero ya... Eh, me, me da la impresión de que tienes poca confianza en, en tu propia imagen, ¿no? Eh, o, o en tu propio producto, si, si de primeras lo que haces es comprar un, un logo, un logotipo europeo sí. para ponérselo a una marca china. Pero más allá de eso, pues la mala experiencia que ha tenido nuestro amigo José, sí. José Luis, con, con, con su MGZS, que hemos tenido mails de otros eh, oyentes que decían todo lo contrario, ¿no? Que, que MG les, les había salido bien también otros que se habían quedado parados, o sea que ha habido ha habido de todo, ¿eh?, con MG. Yo,
1: yo tengo una experiencia personal en el tema ese, un familiar, pues tiene un coche, un MG, un ZS precisamente, y bueno, y ha tenido un problema con el Start and Stop y con el Ralentí, el, el, el régimen de Ralentí, y lo que le sucede, como yo le decía a un responsable de, de una marca, digo, es que a mí no me, no, no me importa, o no me importa, me importa que el coche se rompa, pero sobre todo que me lo reparen y claro cuando llevas un coche a un servicio técnico y no te lo pueden reparar no saben reparártelo pues eso ya me empieza a sonar un poco mal bueno eh, eso es otro MG este, el ejemplo de este oyente no es el único yo creo que está lo hemos lo, yo siempre lo, lo estoy comparando con con Alfa Romeo en sus inicios cuando empezó a vender el Alfa 33 en, en España que bueno, tenía problemas de carburación, era una carburación muy complicada y cada dos por tres se iba de punto y tienes que ir al taller a que te regularan los carburadores. Eh, también se rompían cosas. Eh, se vendieron tantos coches porque consiguió un precio muy económico, como le está pasando a ZS, y se vendieron un montón de coches y el resultado pues es que un poco se muere de éxito. ¿no? En el caso de, de, de lo que tú decías de la marca, bueno yo creo que el paraguas que se ha buscado MG es bastante poco eficiente porque MG eh, por desgracia todas las marcas británicas MG eh, Austin toda la eh, lo que luego fue lo que Rover lo que luego fue Rover y tal no no podían presumir y no presumieron en su momento digo ya hace años de tener una fiabilidad y de salir al contrario salían en, en las listas en los últimos lugares Austin, cuando se fabricaba la marca Audi, que se fabricaba en Pamplona, pues los resultados técnicos, los, los resultados de fiabilidad de sus motores, pues eran muy complicado. Tenían un motor que, aparte de ser complicado también por el tema de la carburación, era también complicado porque tenía un detalle que, que, de diseño que tenía la lubricación del motor y de la caja de cambios unida, tenía el mismo aceite para lubricar. ...caja de cambios y motor, ¿qué pasaba?... ...pues que lógicamente un cambio hace mucha viruta de metálica... ...y sobre todo en esos tiempos... ...y lógicamente pues se producían desperfectos en el motor... ...aparte de que el motor tampoco... ...la, la calidad de los elementos de pistones y de cigüeñal... ...de casquillos y tal, no era demasiado eh, buena... Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ha cogido, ha comprado MG, pero desde luego yo creo que como calidad... O sea, es, no, imagínate, es que he comprado eh, Volvo, vale, bueno, pues he comprado Volvo y, y Volvo, saco yo mi Volvo y lógicamente Volvo tiene una serie de cualidades, una serie de cualidades que no tiene ni que tenía eh, la marca MG, ni la marca MG, ni la marca Rover, ni la marca Austin, ni ni, ni ni los minis antiguos, que todo el mundo los los pone muy abertos, hay mucha afición a los minis antiguos, pero son coches muy complicados de mantener en un estado decente de funcionamiento.
0: Mm -hmm. Sí. Eh, no, no te falta razón con esto y, y además en el, en el caso de bueno, de Morris, yo recuerdo cuando era pequeño Morris, en Pamplona siempre Morris, era la, la Morris, Morris, ¿no? Y es que trabaja en la Morris. En, en sí, la... sí, sí,
1: la Morris, la Audi. Eh, la no. Audi era, era Morris y el, el, la MG era las la versiones de las versiones de lujo de los Austin 1100 y 1300, era, era MG, que salían con una calandra muy bonita y tal. Bueno... En fin, pero luego las tripas eran lo que eran. Y ya digo que, que bueno, que sí que tiene razón, evidentemente el oyente, bueno, pues eh, es una una eh, explicación un poco de lo que está pasando, o un, o un ejemplo de lo que está pasando con esta marca. Yo espero que, que sea un problema de juventud y que se solucione con el tiempo. Lo que pasa que, bueno, que, que un, que un eh, la electrónica, como decía Mercedes, cuando, cuando en su clase E puso unos frenos, sin conexión directa con el con el con la bomba de freno unos textos que van por medio de cables y electrónica pues eh, lo dijo por mi fabricante que no se puede con la electrónica, no se puede en, en discutir el precio, es decir cuando tú aplicas una electrónica a un coche tiene que ser de la máxima calidad conocida como quieras bajar la calidad vas a tener problemas sí, sí. o sí y es un poco lo que lo que nos ha dicho el, el oyente, es, es todo de electrónica es que el, el, el sensor que lee las señales deja de leerlas, el navegador deja de funcionar no es que haya tenido un problema con el motor o con la caja de cambios o con las suspensiones o con
0: los frenos. Claro, eh, pero todo, le da muy mala sensación. Claro, la claro, imagen, claro. Porque si le claro, falla claro, eso que no falla claro, adentro sí, no sí no sí, sí
1: sí efectivamente no no yo no estoy disculpando ni muchísimo además bueno.
0: un coche un coche de un coche de alquiler, de alquiler sí, es, decir, que, es verdad que nos dice que tenía 30.000 mil kilómetros que para uno de alquiler ya es eh, bastante sí, sí, no suelen, sí, sí. Yo, estaría a puntito de, de yo ser entiendo cambiado que,
1: que, que toda la electrónica aplicada al navegador a todos los sistemas de, de alerta y de seguridad pues es una electrónica pues de, para salir del paso y eso lógicamente ya. no se debe permitir o no o no o no debe hacerse en un tema del automóvil porque nos estamos jugando Jugando la seguridad, no, no con el navegador, sino con otros elementos que, que, que tienen que depositar la, en la electrónica la responsabilidad de que funcionen perfectamente.
0: Oye, otro correo electrónico. Eh, en este caso lo firma Lidia desde Barcelona. Dice: Buenos días, como oyente habitual eh, vuestro, os quiero consultar un par de cuestiones sobre la compra de un vehículo nuevo. Queremos sí. comprar un segundo vehículo en casa, ya que el anterior, al no tener etiqueta, eh, nos prohibía circular por la zona donde vivimos eh, y nos vimos eh, abocados a desprendernos de él. La idea es un tipo utilitario gasolina de entre 15.000 a 20.000 euros. El vehículo es para realizar unos 30 kilómetros al día y puntualmente alguna escapada por España. Vale, pues. Estamos entre el Peugeot 208, el Opel Corsa, el Renault Clio y el Hyundai i20, con los acabados básicos, nos dice. Por favor, si nos pudieran aconsejar, también si es mejor de cara a encontrar un mejor precio, un kilómetro cero, comprarlo ahora en diciembre o esperar a principios del año que viene. Gracias y felicidades por su magnífico programa. Lo firma Lidia. ¿Qué le podemos decir bueno, a Lidia? Pues
1: mira, yo, yo tenía un compañero de profesión, y digo tenía porque desapareció por el COVID, desgraciadamente, sí. eh, que trabajaba además, trabajó muchos años en la competencia de, de, de marca en ASS, sí. eh, Tomás ...que decía que el coche, que el coche más... Eh, ...el coche del año que era el coche más vendido... ...entonces yo con esto lo que quiero decir... ...me voy a la lista de ventas de... de ...que tenemos ahora mismo en, en... ...la que luego si quieres comentamos... Pues sí, 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 tenemos, tenemos que comentar que, las ventas. Sí. Que hay un coche eh, principal para ser un utilitario que se mueve, que es barato, que tiene una relación calidad-precio espectacular, que es el Dacia, el Dacia Sandero, que es el coche que más se está vendiendo ahora mismo en nuestro país. Yo, sin quitarle, el Peugeot 208 a mí me encanta, es un coche que tiene eh, un aspecto espectacular. El nuevo Clio también, eh, le van a, pero todos los que me ha, me ha eh, comentado, me ha comentado el... a ver el Peugeot, me ha comentado el i20 me ha comentado el Clio y cuál
0: era el otro y el, a ver, el i20, El 20 el Gorsa
1: de todos estos que me, están, que me está eh, diciendo yo creo que eh, el, el, la mejor relación calidad-precio y un precio que se va a ahorrar bastante dinero es en un Dacia Sandero porque cualquiera de los que me está hablando le van a, van, le van a salir entre 17 y 18 vamos, a partir de 17.000 18.000 euros, lo voy a ver ahora mismo porque, eh, por ejemplo, vamos a mirar el, el Peugeot a ver qué, qué precio tiene, el Peugeot 208 desde cuándo desde cuánto hasta cuándo, aquí tengo el Peugeot 208 y me sale 18.200, es más barato. Bueno, pues el Dacia Sandero, que nos va a dar un poco eh, lo mismo que, que estos cuatro coches que, que, que habla, pues yo creo, sale ahora mismo, a ver, va, va va Sandero, el Dacia Sandero, sin ser el Jogger y tal, sale por 13.190, eh, aparte que le meta unos extras, pues le va a salir por 13.790, tiene un, un Essential de 100 caballos con, eh, con, con GLP. Bueno, yo le recomiendo este. De todas maneras, entre los que nos ha dicho, yo lógicamente el, entre el 208 y el Clio me parece que hay una... Una, ...una rivalidad... ...por decirlo de alguna manera... ...muy importante... ...y cualquiera de los dos... ...le va a dar buenos resultados... ...pero que prepare... ...pues eso... ...cuatro o cinco mil euros... ...más... ...por un coche... ...básicamente similar... ...porque el... ...el, el Sandero... ...mide cuatro... ...cero eh, ...o sea que... ...que, que bueno... Que, ...que está... ...un poco... ...en las mismas dimensiones... ...que están el resto de los... ...de los rivales... Mm. ...entonces yo ya digo... ...208... ...Clio... Y si no, si lo quieren mirar el Sandero, que últimamente la última generación eh, está eh, ofreciendo unos acabados y unos resultados y para hacer lo que quieren hacer, yo entiendo que lo mejor es de, dedicar esos 5.000 euros a echarle gas o a echarle gasolina a, a su coche y al, de, y, al, y al otro que tengan.
0: Hmm. Eh, si sí, la verdad es que lo quieren como segundo coche y con un presupuesto claro. así limitado, no claro. es una mala opción ¿eh? el hacia Ahora Sandero. Otra, otra. A ver, si quieren lucir un poquito más, pues es verdad que en cuanto a diseño, tanto Peugeot como Clio, eh, pues, pues están un pelín por delante, incluso en eh. cuanto a posibilidad de elegir colores y este tipo de cosas. Pero sí, ya estamos entrando ahí en, en otro tipo de variables, ¿no? Que no es solo la utilidad, sino que, pues, que sea bonito que sea más bonito.
1: Clio es el es el último que, que ha llegado, le han cambiado frontal, tiene un frontal muy novedoso. ...ha cambiado, no ha cambiado la estructura... ...el coche sigue siendo prácticamente el mismo... ...pero insisto, tiene uno pequeño... ...por 90 caballos, por 16.159... ...hay que ver un poco... ...comparar y hacer números para ver, eh, por dentro es prácticamente igual de, de habitabilidad, con un maletero muy similar, y hay que hacer números en el sentido de que, bueno, eh, estos 16.159 hay que ver el equipamiento que lleva. Lógicamente las marcas tienen unos acabados, que son los Evolution, por en este caso, en el Clio Evolution, que no son acabados para que la gente los compre, porque vienen muy pelados, porque luego el, el Tecno, por ejemplo, que cuesta ya 19.000 euros, ya es al que le meten todo el equipamiento, o sea, que hacer una maniobra que es, voy a ofrecer un coche básico, por diferencia de precio, pero va a ir pelado totalmente, y claro, cuando la gente ve el, el, el otro, el siguiente escalón, no cuatro escalones más arriba, sino el siguiente escalón, dice, bueno, pues es que por, por 3.000 euros, madre mía, me meten de todo en el coche, incluso el estilo del, del interior y todo. Y claro, pues es una maniobra de marketing que, que, que todas las marcas usan,
0: evidentemente. Ya. Sí, sí, sí. Siempre el, el, la, la etiqueta para que se diga desde, ¿no? Claro, claro. O sea, claro hay el coche es,
1: pelado y luego... Es un coche pelado, es un coche Cuando aire que...
0: acondicionado te vale 10.000 euros más.
1: Sí, claro, sí. claro, claro. Es un coche que, 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 digamos, que solamente está pensado... Puede ser que para alquiladores o para grandes flotas de, de, de empresas, ¿no? Que, que no le quieren poner al, al trabajador, no le, no, le, no le quieren poner no. lo que tú dices. A lo mejor, aire, bueno, aire acondicionado sí, pero hay otras cosas que no se las ponen y, bueno... Y, pero vamos, que, que ya le digo para resumir a esta, a esta oyente, el que mire hacia Sandero y si no le gusta, yo pondría primero el Peugeot y después el, el Clio. Pero que hagan un estudio económico de, de lo que me dan por el dinero que, que, que me exigen.
0: Uh -huh. Oye, eh, vamos a hablar de las ventas. Luego si tenemos tiempo volvemos a algún correo electrónico pues más que, que tengo por aquí perdido. Pero, pero las ventas del mes de noviembre. ¿Mes de noviembre?
1: Pues mira, eh, al final, bueno, llevamos mucho tiempo en esto, llevamos muchos años en esto y es difícil ya que nos dé sorpresa. Lo digo porque quiero empezar por el final y el final es que seguramente este año pues no vamos a llegar ni a los 950.000 vehículos, que está bien porque bueno, porque el año pasado nos quedamos en 850 y tantos mil coches, bueno, está bien, está bien, Esta es una cifra que puede estar bien, podía estar peor, eh, y bueno, hemos en el mes de, de noviembre se ha subido un 7% las, las, las matriculaciones, hasta los 78.314, se está, el acumulado son 867.587, y bueno, puede ser que se llegue a los 950 que nos quedemos, quizá yo diría que un poquito por debajo, pero bueno, está bien. Se va, ahora mismo, las ventas, el acumulado del año está en un 17,3% mayor. Hay que tener en cuenta que el año pasado se vendieron menos coches que en el 21, con lo cual, bueno, pues eso también influye. ¿no? Eh, la marca que más coches, lógicamente, porque ya lo venimos repitiendo, yo creo que desde el mes de marzo o abril, pues es eh, Toyota. Toyota va a ser la marca. Que es en noviembre con 73.560 coches en el acumulado y va a seguir siendo al final de año. Eh, también ha sido la marca más vendida en, en noviembre, eh, por delante de Kia y por delante de Hyundai. Esto también hay que hacérselo ver. Eh, Volkswagen es la primera marca europea, Dacia es la quinta, Dacia se, se basaba solamente en el Sandero, de hecho se, se ha basado solamente en el Sandero, Tiene, pero ahora el joker por ejemplo pues es un coche que también se está vendiendo muy bien y lógicamente está ayudando a que la marca consiga auparse en, en esta clasificación por marcas, porque como por modelo ya, ya sabemos que es la marca que más ha vendido. ¿no? Luego está Seat, Renault, Mercedes, BMW y Peugeot. Bueno. Eh, no voy a decir lo que digo siempre, de, de cuando veo dos marcas eh, premium entre los diez primeros. Eh, Toyota, en el mes de noviembre, pues ya hemos dicho en el acumulado, es la primera marca. Kia es la segunda, está superando a Hyundai. Volkswagen, la tercera. Peugeot, cuarta. Seat, quinta. Hyundai, Renault, Dacia, Citroën y Mercedes. Mercedes, yo creo que se va a quedar ahí para no, no Tengo tengo solamente los 10 No sé la marca que hace el número 11 Pues no sé la primera No sé qué diferencia hay Pero vamos, eh, yo creo que se va a quedar todo esto eh, Bastante igual Ya veremos a ver si el mes que viene Hay alguna sorpresa Y luego en, por modelos, pues el Dacia Sandero es el coche que más ha vendido Toyota Corona recupera La, 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 la Corona eh, ha, 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 vivido, ha vivido un cambio de modelo Que se notó a primeros de año Pero ahora ya ha cogido El, el la vía y sigue uh -huh. avanzando muchísimo. El mgzs está en tercera posición Mira, en el mes de noviembre. sí
0: que hemos hablado de él.
1: Sí, el MG ZS está en tercera posición. y Hyundai Tucson, eh, Seat Ibiza, Volkswagen t Tesla Model 3, Sportage, Cascae y Citroën C3, y en el acumulado pues está primero el Dacia Sandero luego el Seat Arona, en tercer lugar está el Toyota Corolla, y yo creo que, que estos tres primeros hay unas diferencias importantes, el Sandero está con 25.600 unidades el Sea Darona está con 20.212 entiendo yo que no va a superar al Sandero, ni, ni, ni muchísimo menos va a ser el no va a haber aquí ningún cambio de posiciones, e incluso tampoco va a haber un cambio de posiciones con el Toyota eh, Corolla, es muy difícil que un coche saque 2.000 unidades a otro Luego está el Peugeot 2008, que está teniendo una, la nueva generación, que está teniendo también un buen recibimiento en el, en el mercado, Toyota, Toyota C-HR y el MGZS, que se ha colocado en sexto lugar. Aquí sí puede haber un cambio, porque el MGZS ha vendido ha matriculado 17.255 unidades y le separan alrededor de 500 unidades eh, de del Peugeot 2008, que está en cuarta posición, con lo cual podemos ver, podemos ver podríamos ver que, que, el, que el MGZS acabe en cuarta posición al, en, al final de año ¿no? y luego está el Tucson, el Sportage, el Volkswagen t y el Seat Ibiza ah, gasolina, vamos a ver qué resultados están dando, la gasolina se está situando ahora mismo en el 36,3% eh, empezó el año con el 40%, teniendo cifras de 45%, pero lógicamente eh, los, el resto, ese resto de coches electrificados y de gas, pues empezó el año con un 46,5% y ahora está en el 53,1%, con lo cual esto le ha restado... Eh, eh, cifras a la penetración de los coches de gasolina porque muchos de la gente que iba a comprar coches de gasolina se ha ido directamente a los electrificados y el diésel pues sigue con su con su bajada continua empezó con un 13,1% alcanzó el 14,9% y ahora está en el 10,6% y se supone que, que no esperamos que los vehículos diésel sumen porque sencillamente eh, y no, bueno pues, se juntan las dos cosas, que la gente no los quiere, no los compra y ...y segundo también que, lo, que las marcas no los ofrecen con lo cual algo que no ofreces pues difícilmente te lo vas a poder te lo vas a poder eh, comprar bueno esta es la, 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 la visión eh, ...podríamos hablar eh, si quieres también de los coches electrificados uh -huh. eh, porque luego tenemos sí una es interesante de allí, ¿no? saberlo sí entonces los coches electrificados pues tenemos por ejemplo los eléctricos puros pues los eléctricos puros están los dos Tesla que no les no se apean de, de de los primeros lugares de la de la clasificación y además están en el acumulado, hablo del acumulado Porque las diferencias son muy importantes 5.900 coches el Tesla Model Y Y 5.200 coches el, el Model 3 Y el mg MG4 aquí también hay otro MG el eléctrico está a dos, ha, ven, ha matriculado 2897 estoy hablando en el, en el conjunto del año ¿eh? Eh, con lo cual bueno pues pues MG eh, Toyota eh, Tesla es la marca que se lleva se va a llevar todos los todos los laureles el año este año el Kia V6 ha sido tercero perdón este año en el mes de noviembre el Kia V6 ha sido el el segundo el tercer coche, con 205 unidades, empatando con el MG MG4. Luego están el megan el Dacia Sprint, el Mercedes el, el EQA, el Niro, el x el BMW iX1 y el Mini. Y luego, en el acumulado, pues tenemos también el MG MG4, que está en tercera posición, como hemos dicho antes, el Dacia Sprint, el Fiat 500, Audi Q4, Kia Niro, Citroën C4, Cupra Born, y el Volkswagen ID4. Eh, bueno, la subida ha sido, eh, se está subiendo mucho las, la, la, la penetración de la venta de los coches eléctricos, pero no como, como, como todos eh, esperamos. ¿no? En cuestión de híbridos enchufables, pues el primero, en el, vamos a hablar de, del acumulado, el Lincoln Cove es el primero, con esa, ese sistema de ventas de alquiler, con todo incluido, el Ford Kuga, Peugeot 3, 3008, Kia Sportage Volvo XC40, Mercedes... GLC Tucson, C5 Aircross, Cupra Formentor y Volvo XC60. Eh, 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 hay que, hay que mm, decir que en el acumulado los coches eléctricos llevamos 45.718 unidades, mm -hmm. mientras que los coches eh, eh, híbridos enchufables llevamos 55.616. Es decir, queda poco para que unos van bajando, que son los enchufables, y otros van a seguir eh, subiendo. Después los híbridos convencionales, pues aquí tenemos un, un, un completo prácticamente de Toyota, en noviembre Toyota Corolla el primero, Nissan Qashqai el segundo, pero luego Toyota Yaris Cross, Toyota C-HR, Toyota Yaris, luego está el Sportage, Tucson. Ford Puma, Kia Stonic y Renault Cartoon Y en el acumulado, pues Corolla Lógicamente, de, si ha vendido muchos Y todo, como todo lo que vende Toyota Corolla Es, es, es híbrido Pues está en primer lugar eh, Todos los coches eh, híbridos no enchufables Han, han matriculado 274.921 unidades Con lo cual, bueno Estamos hablando de un tanto por ciento muy importante de, Del mercado Y bueno, está el Corolla, CHR, Qashqai Toyota Yaris Cross, Fiat 500 el Sportage, el Puma, el Jaris, el Renault Arcana y el Hyundai Tucson. Bueno, aquí vemos un poco lo que cómo cómo, cómo está evolucionando un poco el, 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 el mercado, eh, los coches eléctricos. Pues bueno, insistimos y, y a, a fuerza de ser pesados, pues tenemos que decir que no, que no, que siguen sin sin carburar y que bueno, los híbridos sí están, los electrificados, sobre todo los híbridos, pues están subiendo Bastante en un mercado que bueno que, que, que es más grande, más más eh, completo, se acerca se va a acercar mucho a la, al millón de unidades y yo espero que bueno hay que poner eh, en, en, en valor que yo creo que el año que viene podría ser el año en el que superemos el, el millón de unidades. Un poco por lo que también nos ha dicho nuestra oyente, que claro, hay mucha gente que tiene que cambiar de coche y sí o sí, porque ya el, el parque no sé si puede, sí, sí puede, como como pasa eh, en muchos países, pero ya no debe eh, a, coger más años de, de, de antigüedad, porque ya estamos en, en 14 años, cerca de 14 años, y ya eso es mucho para, para un mercado que en teoría tiene que ser eh, muy tan dinámico
0: como puede ser en otros países de Europa. Pues eh, son ventas que nos dejan a tan solo un mes, el mes de diciembre, de tener ya los números definitivos de lo que es este 2023 y va a ser un año que sale, sale a pagar. <ríe> sí. Sí, 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 va a ser un año de, no sé si de transición o no, pero desde luego sí que está habiendo una transición, y eso lo estamos contando mes a mes, lo que nos decías de el aumento de, de la electricidad presente en los coches nuevos, y dentro de la electricidad que cada vez hay menos híbridos y Mira, cada vez hay dar, más eléctricos.
1: Te puedo dar otro importante, un dato importante de noviembre, uh -huh. en gasolina ha sido el 36,30%, el diésel el 10,5%, eh, 6%, después llegamos los híbridos no enchufables 34,37% eh, el gas 3,95, el gas está desinflando bastante, híbrido enchufable el 7,03 y eléctrico puro el 7,73, es decir, estamos en unos valores, ese 7,73 eh, de los coches eléctricos en el mes de noviembre, eh, pues eh, no vale para, para que la sustitución hacia, hacia eh, alcanzar los valores de CO2 que todos los gobiernos de todo el mundo eh, quieren conseguir, pues no nos van a valer para que en las ciudades se consiga limpiar la, la atmósfera en cualquier ciudad entonces bueno pues mmm, como siempre digo eh, el, el gobierno, la administración tiene tareas y yo creo que más tarde o más temprano va a tener que cambiar el sesgo de lo, lo que ofrece el, todos los planes que ofrece y hacer cosas más importantes
0: Ay, en fin, eh, los números que siempre nos dan una foto más o menos fija de, de cómo van las ventas o de cómo va el país y con eso nos tenemos que quedar. Que Veremos cómo acabamos en diciembre. Esto te lo contaremos los primeros días de enero, porque ya sabes que, que sí, tenemos que esperar unos cuantos días. Sí,
1: efectivamente.
0: Así que, bueno, no te vamos a fallar ningún domingo, ¿eh? que ahora sí que llegan fechas festivas y demás, y, y nosotros vamos a estar aquí todos los domingos, como siempre, todos los domingos del año. O sea, verano, invierno, haga frío, haga calor, como como, lo, como sí. los esposos, ¿eh? no, no, no nos separamos, no fallamos. Sí, sí, sí. Eh, está sonando ya la sintonía de despedida, pero no sé si querías añadir algo en sí, los sí, dos sí, minutos sí. que nos quedan.
1: Bueno, eh, eh, tengo aquí unos datos, unos, unos, unas... Quiero hablar, por ejemplo, un poco como, como curiosidad del Volvo EM90. Eh, todos los fabricantes están haciendo desaparecer los monovolúmenes, ¿no? Todos están. Renault, lo último que ha presentado el Scenic, que es un SU, no es un monovolumen, es decir, han desaparecido. De, solamente quedan algunos grandes. Bueno, pues Volvo ahora lanza un monovolumen que no ha tenido nunca en su historia en el mercado. Pero cómo lo hace? Pues se, con el consorcio Geely del que pertenece, al que pertenece Geely, marca china, compró Volvo y está aprovechando un montón de, de, de su tecnología y creando tecnología nuevo. Incluso la, le ha permitido esa inyección de dinero crear la marca Polestar, que es una marca eléctrica de coches eléctricos puros. Bueno, pues lanza el M90 que es un clon, un clon de un monovolumen lujosísimo que tiene que tiene GILIC en su que tiene la marca Zeek, perdón que la marca ZIC, que es una marca de automóviles dentro del consorcio de Gili. Esto es como estos grupos inmensos de que tienen 18.000 marcas, ¿no? Pues el, el modelo, toma como base el modelo ZIC eh, 009 y es un coche, pues eso, pues súper pues, lujoso, es decir, que no solamente Volvo entra en el cemento de los monovolúmenes con un monovolumen rival de la clase V de Mercedes o coches grandes, monovolúmenes grandes, pero no excesivamente grandes, sino para siete, nueve plazas, en fin. Pues ahora coge y lanza un coche que mide nada menos que 5,2 metros de largo, que puede llevar tres filas de asientos con seis plazas y que tiene un motor sobre el eje posterior de 272 eh, caballos. Es un coche, es un volumen eléctrico eh, tiene un grupo de baterías que le permitiría desplazarse hasta 6 hasta 738 kilómetros sin en recargar. Eh, bueno, es un rival, por ejemplo, del nuevo Lexus LM que ha presentado también Lexus. Vamos, ha presentado. Ha empezado a comercializar en Europa que no llegaba. O, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, pues Buick el GL8 de, de Buick tiene un, también un monovolumen de estos de, que es super súper lujoso. Que incluso, eh, por ejemplo, como en el caso del LIM, te puede tener una televisión de más de 32 pulgadas puesta delante de los pasajeros de la segunda fila. Esto es para quitar esa segunda fila. ...poner una fila atrás solamente con dos o tres banquetas, sobre todo dos banquetas... ...y que los el, los, los, los eh, pasajeros vayan viendo sus películas o entren en internet... ...o vayan viendo las las series o lo que quieran dentro de, del vehículo... ...que aparte del cuero y todo eso pues tiene un montón de, de refinamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues he eh, lo dicho, que vuelvo que se sepa que ahora se va a crear... ...una nueva, un nuevo segmento en el mercado de competencia... Eh, con el M90, que viene a situarse en el top del top de lo que son los, los los coches tipo monovolumen y que están pensados, lógicamente, pues para llevar a un jeque árabe o para que se muevan gente de empresa, vale. pero no, no para un coche particular, vamos. Ya. Entiendo yo. Eh, hombre, eh, yo creo que… Sí, habrá gente que oye es que sí. Porque bueno, vete para... a ver vete a ver sí, eh, sí, que... sí, sí, pero vamos. Pero ya digo que si los vemos, pues lógicamente son coches muy ya. que cuestan… A partir de 150, el, el, el Lexus cuesta a partir de
0: 150.000 euros. Lo tenemos que dejar aquí, Francis. Muy Será bien. hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, ¿eh? Muy bien. Hasta luego. No desconectéis de la radio, que seguimos contando. Deporte. Chao.